0: Alors bonsoir à toutes et à tous, euh, on se retrouve ce soir pour un nouveau rendez-vous agri, le numéro 54 si je me trompe, euh, 56, ben voilà j'ai déjà perdu euh, le fil des choses. Euh, alors vous voyez que je ne suis pas dans mon cadre habituel, je suis tout simplement euh, en déplacement pour le Tour de France en tracteur euh, et on est chez un concessionnaire euh, Valtra en ce moment d'ailleurs. Le petit, euh, le petit, la petite étiquette derrière, voilà, qui nous fait le plaisir de nous recevoir. De l'autre côté, il y a une petite fête, euh, euh, voilà, tout simplement pour euh, pour la soirée. Donc, vous étonnez pas si jamais, euh, à un moment donné, certains viennent nous importuner pendant ce rendez-vous à Gris euh, ou nous faire un petit coucou, tout simplement, ce sera l'équipe du Co-Farming. Euh, voilà, alors, en parlant d'équipe du Co-Farming, et eh ben j'ai le plaisir de recevoir euh, une de ces... Euh, j'allais dire, une de ces... comment on dit ça euh, Adhérents, tout simplement. Oui, voilà. <rire> Bonsoir Gabriel. Alors, on te représentera un petit peu plus après euh, pour voir, voilà, euh, j'allais dire, ce que pourquoi tu es, tu es venu nous rejoindre dans cet ensemble-là. Et on a aussi euh, trois personnes pour euh, discuter de ce sujet. Alors, on a Philippe Collin. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir. On a Cyril Guémont. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Et Samuel Boucher, voilà, euh, qu'on bon représente, qu bonsoir, qu'on présentera donc un petit peu plus. Euh, ensuite, ils auront l'occasion de se présenter. Euh, pour recentrer un petit peu, je vous rappelle que le, euh, voilà, le Rendez-vous à Gris, c'est un podcast qui se passe en direct, qui est diffusé en direct sur YouTube et sur Facebook. Donc, on a des commentaires possibles. Vous pouvez participer et être acteur euh, pour poser vos questions. D'ailleurs, il y a déjà pas mal de monde sur le chat qui, qui, a, qui nous a fait un petit coucou. Euh, on a Émilien et puis Kélian, comme d'habitude, qui font la modération et qui euh, couperont si jamais il y a des messages pas gentils parce qu'on n'est pas là pour se chamailler, on est là pour discuter. Vous pouvez, bien entendu, laisser un message, un commentaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème. On est là pour, euh, pour discuter et puis pour échanger. Euh, voilà. Et donc, le sujet de ce soir, c'est la méthanisation euh, on va essayer d'en décortiquer un petit peu euh, voilà, avec des, des méthaniseurs qui sont déjà en place depuis quelques temps. Euh, on va voir aussi, en euh, étudier un petit peu les conséquences sur le sol euh, et puis euh, voir un peu ce qu'on peut avoir comme autre débouché aussi sur ce, ce type d'action. Euh, cette émission, vous pourrez la retrouver aussi en podcast. Euh, donc tout simplement sur les bonnes applications de podcast. Et si vous appréciez le rendez-vous à n'hésitez pas à aller mettre, euh, j'allais dire, un, un petit 5 étoiles sur, sur euh, iTunes, euh, éventuellement sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes, et puis mettre un petit commentaire pour dire que vous appréciez. Euh, ça permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast et puis euh, d'en profiter. Voilà, et on a des petits partenaires aussi, euh, comme Ternet, et puis Visé Zéro Impact, dont on parlera un petit peu plus tard. Euh, voilà, et on a un petit coucou d'Anthony qui nous dit bonjour, de Beau repères, le lieu où on se trouve euh, en plus ce soir. Donc euh, voilà, c'est plutôt sympa. Alors, on va ouvrir donc, le bal, euh, j'allais dire, sur le sujet de la méthanisation, en essayant d'expliquer. On va reprendre la base comme si, enfin, comme si nous euh, et moi-même, euh, les auditeurs, avions pas de base pour comprendre ce qu'est la méthanisation et pour ça euh, bah, j'ai tout simplement de demandé à Philippe euh, déjà de se présenter et puis de nous expliquer ce qu'est la méthanisation, euh, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, pourquoi. voilà Allez Philippe je te donne la parole, tu te présentes.
1: Oui alors merci Thierry, je me présente donc je suis agriculteur en polyculture et élevage dans l'Est, en Haute-Marne, à 30 km de Vittel, euh... Polyculture élevage élevage euh, en, en bio depuis euh, 7 ans et en méthanisation depuis euh, 11 ans. Donc euh, culture et puis euh, élevage viande, euh, à peu près moitié de prairie et puis le restant en, en, terre, en terre cultivée. Euh, je présenterai peut-être ma méthanisation après, mais peut-être pour présenter le, la méthanisation en général, c'est un principe relativement simple, hein, c'est de la dégradation de la matière organique. Donc on Nairobi, dans un, dans une grosse cuve chauffer
0: anaérobie, c'est-à-dire
1: que c'est enfermé, qu'il n'y a voilà. pas d'air. Voilà, c'est ça, l'inverse euh, du compost. Voilà. Donc, euh, mmh. on dégrade cette matière-là euh, à une température de 38 à 42 degrés en moyenne. Euh, et cette matière organique qui se dégrade va former du biogaz. Et le biogaz est composé en moitié, à peu, à peu près à moitié de méthane et à moitié de CO2. Deux valorisations possibles du méthane, du biogaz. Je veux dire, euh, la première en co-génération, Donc, on fait tourner un moteur euh, classique, hein, moteur, euh, moteur de, comment, un moteur, thermique. Un
0: moteur thermique de, ouais, comme un moteur ça. de camion. Enfin, c'est souvent des, des gros moteurs de gros cylindrés. Euh, voilà, ouais. Avec euh, donc ce moteur-là, fait tourner un alternateur et on produit l'électricité
1: qu'on réinjecte sur le, réseau, euh, sur le réseau, sur le réseau, sur le réseau DF. Euh, deuxième solution
0: qui est donc plus dans récente. ce cas là on a je reprends dans ce cas là oui. on a deux choses on a l'électricité qui est produite euh, oui. plus est la chaleur c'est ça donc ça. en mo en, utiliser... moyenne, hum. en moyenne à peu près 40 euh,
1: de 40 à 43 44% d'électricité tout le restant c'est de la chaleur voilà. okay. euh, et l'autre valorisation possible c'est de l'injection de biométhane dans le réseau donc c'est de l'épuration de biogaz, donc on va, on va retirer le CO2 du, du biogaz, on va en faire un, un biométhane à 98-99% de, de méthane qu'on injecte dans le réseau. Euh, c'est plus récent, euh, premières unités en 2011, et puis ça surtout a surtout eu un gros boom à partir de 2016, où euh, les, comment, euh, il y a eu des... Favori, plutôt une favorisation de l'état ouais, une une à favoriser euh, l'injection voilà, du, du biométhane dans, dans le réseau. Voilà, ça.
0: Après, il y a, y a une raison aussi, peut-être euh, d'un côté et de l'autre, c'est que le gaz qu'on produit, qu'on va réinjecter au niveau du circuit classique, euh, qui est celui qu'on utilise pour le gaz de ville, hein, euh, c'est ça, si je ne me trompe pas, hein, euh, entre guillemets, on arrive à valoriser l'ensemble euh, du gaz de façon continue. Alors que si on fait de la cogénération, il faut à la fois utiliser l'électricité, ce qui n'est pas trop difficile de l'envoyer sur des réseaux classiques, mais aussi d'utiliser la chaleur euh, euh, en tant que telle, ce qui obligeait certaines productions de faire euh, par exemple la spiruline, de l'utiliser dans des serres, de chauffer des bâtiments à côté, des piscines ou des choses comme ça quoi.
1: Tout à fait. L'efficacité énergétique, euh, elle est
0: beaucoup plus, efficace, enfin, beaucoup plus
1: efficace pour nous agriculteurs euh, sur la partie injection de biométhane, puisqu'on atteint les 80-85% de valorisation, alors qu'autrement, ben, je disais tout à l'heure, on est à 40, un petit peu plus de 40% d'électricité. Après, il y a des sites qui valorisent très bien la chaleur et qui peuvent être équivalents à du 80% d'efficacité. De, de, hein, voilà. Euh, et puis ensuite, donc euh, de ce process-là, il sort aussi du digestat, donc euh, le, la matière organique non digérée euh, ou digérée partiellement, euh, et qui euh, peut se substituer aux engrais, euh, aux engrais de, aux engrais organiques. Voilà. Donc euh, là-dessus, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, c'est une forme un petit peu différente d'engrais de, de, organiques qu'on peut avoir sur une ferme de, de manière euh, classique. Mmh. Okay. Voilà. Donc bon. euh, les, les méthaniseurs, bon, aujourd'hui on peut travailler soit en effluents d'élevage et déchets extérieurs, soit en effluents d'élevage et végétal, euh, soit en pur végétal. Voilà, un petit peu les, tous les types qui existent de, de, de méthaniseurs.
0: Ouais. Alors on parle de... Euh, on, on en parlait tout à l'heure rapidement. Euh chaque produit a j'allais dire une valeur méthanogène donc c'est-à-dire la capacité à produire du méthane qui peut être différente euh, selon que ce soit euh, j'allais dire une paille simple, un fumier, un lisier, euh, un produit euh, huileux ou graisseux euh, euh, et donc on aura des performances différentes selon ce qu'on intègre dans euh, j'allais dire dans la production quoi.
1: Ouais, alors si on euh, si on peut on peut donner quelques chiffres
0: Mmh, oui, Alors euh,
1: après, on, on, sans rentrer dans le détail et puis en n'étant pas à la virgule près, euh, tu peux avoir du lisier où on tourne aux alentours de 20-30 mètres de, cubes de, de biogaz par tonne de, de lisier. Ensuite, du fumier, on va être plutôt sur le double, de, sur du 50-60 mètres euh, cubes. Ensuite, on va avoir sur des déchets plutôt végétaux, style gazon, on va être plutôt à 100 mètres cubes sur de l'ensilage d'herbe, plutôt aux environs de 150 mètres cubes donc ça dépend aussi hein, de, du stade de, de la matière sèche de tout ça je, voilà, je, je relativise un petit peu dans les chiffres mmh. du maïs en silage on est plutôt proche de 200 mètres cubes de biogaz et après on va avoir des produits qui passent ces, ces, comment ces, ces performances là souvent c'est des produits de l'agro-industrie euh, donc euh, bah, tu citais tout à l'heure, euh, enfin, par exemple, des déchets alimentaires, on peut être sur du 200 mètres cubes, et puis ensuite, on peut aller sur des graisses qui peuvent aller, des graisses, des glycérines, euh, qui passent les 800-1000 m3 de biogaz par tonne. D'accord, voilà. donc, après, donc chaque, on, a, on a vraiment des valeurs
0: très différentes, euh, c'est très hétérogène.
1: C'est ça, des valeurs très différentes, et il hein, faut comparer ça à une ration euh, un, euh, de de porc ou de, ou de vache, de, de, de bovin. cest chaque aliment a un rôle dans la biologie pour optimiser la biologie. cest que si, par exemple, il va manquer de cellulose, ben forcément, on ne va pas sortir le même biogaz, donc, on aura un peu moins de matière dégradée et on aura un peu plus de matière, qui restera, enfin, de matière organique qui restera dans la, dans, la, dans digesta. Après, le but, c'est toujours, quand on construit un méthaniseur, c'est de faire le maximum de gaz. Voilà. Et plus on fait de gaz, plus on va être efficace dans la ration, ben, on va avoir un digesta qui peut être différent derrière euh, au niveau de la, de la restitution de matière organique. Donc, c'est pour ça que, 1000 euh, méthaniseurs, 1000 rations différentes, quasi, et 1000 digestats différents. Voilà. Je, je plante un okay. peu le décor.
0: <rire> ok, merci. Euh, alors c'est vrai que euh, moi parfois schématiquement, et je ne pense pas être le seul, euh, on peut parfois, euh, j'allais dire, penser et puis le, le comparer à une espèce d'élevage. Certains disaient, bah, bah, ça peut permettre de, de recréer une forme d'utilisation de matière comme le fait un élevage. Je, un méthaniseur, c'est peut-être une espèce de, de panse de vache. On parle de ration aussi. Euh, c'est un peu le même système. C'est vrai qu'une vache va euh, produire du gaz aussi. Et donc, euh, euh, ça peut être un peu similaire. Et, et une des difficultés aussi, justement, quand on maîtrise ce genre de, de process, euh, c'est certainement d'avoir des rations qui sont bien étudiées euh, pour avoir un, un bon équilibre. Euh, je sais qu'on parle aussi de, si je me trompe pas, d'acidose dans dans des problématiques de, de méthanisation, comme on en parle en élevage. Donc ça veut dire qu'il y a une maîtrise qui doit être apportée à ce type de, de production qui doit être assez fine, non C'est ça
1: Ah oui, oui, ben, je, je, je vais laisser aussi euh, Cyril, hein, oui. si tu, tu, tu complètes, n'hésite hein, pas. Oui, oui, après... Par principe, il y a, il y a des éléments, enfin, éléments qu'on surveille dans un méthaniseur. Le, le pH, c'est vraiment quelque chose de, de, de très important. Pourtant, mais après, un, un méthaniseur, il a au moins l'avantage par rapport à un animal euh, que euh, c'est une inertie très grande. C'est-à-dire qu'un animal, quand il va être en acidose, euh, ben, il va être retiré du troupeau, on va le mettre à la diète, on va lui donner des fibres, euh, enfin, on va y mettre un traitement et finalement, au bout de 4-5 jours, il repart. Un méthaniseur qui tombe en acidose, s'il n'y a, a pas de surveillance, ben, il va tomber en acidose, mais les, les paramètres ont déjà dérapé euh, pendant les 10, 15, 20 premiers jours. Et quand on veut redresser, on va mettre 10, 15, 20, 30 jours à la redresser. En fait, l'inertie est très, très 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 longue et donc les paramètres température, pH, euh, euh, comment, euh, euh, densité de nourriture, hein, c'est-à-dire que plus on va nourrir un digesteur, euh, par exemple on, on sait qu'on a des taux comme dans les rations euh, de cellulose à ne pas dépasser, de sucre, d'amidon, de graisse, euh, quelqu'un qui mmh. voudrait faire du, de la méthanisation qu'avec de la graisse ça marcherait pas.
0: Ok, ok, euh, merci pour cette euh, cette explication. Alors, on va pas plus rentrer dans les détails techniques, parce que c'est pas forcément ce qui va intéresser nos auditeurs. Euh, Dis-nous, Philippe, avant qu'on passe la parole euh, à Cyril, euh, quel est toi ton, j'allais dire ton historique sur la méthanisation, la, euh, la taille, la dimension que que tu as sur cette méthanisation, parce que tu es tu fait partie, enfin Cyril aussi apparemment, d'après ce que j'ai compris, des pionniers dans, euh, dans ce type de production. Quoi.
1: Oui, alors après, bon, on était pionniers, donc on a fait euh, tous des bêtises. Hein. donc on a, copié, on a fait du copier-coller à l'allemande à l'époque, où on pensait euh, faire pareil que les Allemands, et puis finalement, on a vite déchanté. Euh, et donc, en fait, euh, aujourd'hui, euh, on a adapté notre système de méthanisation à la ferme. Euh, c'est pas tout à fait la même chose que l'inverse, euh, donc c'est à dire que en fait, le méthaniseur c'est un maillon qui vient dans l'exploitation agricole et c'est en aucun cas un remplacement de l'activité agricole. C'est à dire que euh, nous ça nous a permis d'avancer encore ag agronomiquement, d'aller encore plus loin parce que ben, forcément on a du digesta et on n'utilisait pas du digestat, on utilisait du lisier et du fumier avant, donc c'est pas du tout la même chose. Euh, on a des intrants extérieurs qui sont rentrés, donc forcément on apporte de l'azote, du phosphore, des potasses, de, de, des oligo -éléments. donc euh, avec un des, des quantités supérieures à ce qu'on avait avant. Euh, ça nous a permis aussi de changer des choses au niveau agronomique. Euh, nous, notre unité, aujourd'hui, elle, elle produit 300 kW euh, électriques, donc ce n'est pas dans les grosses unités. Hein. Euh, et euh, elle ne consomme... Alors moi, la particularité, c'est qu'elle consomme rien sur l'exploitation. Elle consomme les effluents, mais elle ne consomme pas de culture, puisque notre système, il est dédié intégralement en bio, donc ça devient aberrant de mettre de, de faire une, une, une culture en bio qui peut être valorisée euh, pour la mettre dans le méthaniseur. Encore moins de mettre une culture intermédiaire, parce que la culture intermédiaire, elle me permet d'emmener le carbone dans mon assolement. Donc, en fait, on est surtout organisé sur des matières extérieures euh, qui euh, se dégradent très bien et qui viennent faire un digestat qui est plutôt très très riche en, en azote. Et ensuite on a, il y a deux ans, on a rajouté une petite station GNV. Donc, qui vient faire le complément de notre excédent de biogaz euh, pour alimenter une flotte captive. Voilà. Donc euh, l'historique, en fait, euh, voilà, elle a démarré il y a 11 ans, elle n'est pas figée, et peut-être que dans 5 ans, ça sera encore différent. Il euh, faut bien imaginer que la méthanisation, l'unité de biométhane, elle doit évoluer et elle doit s'adapter à l'exploitation. Et ce n'est pas... Ben, voilà, on... Je, on reviendra après hein, dessus mais mmh. c'est pas euh, on, on pilote pas une seule unité et après c'est l'exploitation qui s'adapte
0: Ok, bah écoute, euh, merci pour, pour ces renseignements. Alors, tiens, j'ai une petite question aussi de, de Florian et ça va me permettre de, euh, de donner la, la parole à Cyril. Euh, Dis-moi, euh, dis, ouais, c'est Florian qui nous dit, dites-moi, euh, en méthanisation, peut-on avoir des, des digestas solides ou uniquement liquides Alors, je pense connaître la réponse, mais je pense que tu vas pouvoir compléter. Euh, si tu peux répondre à cette question, puis après présenter aussi ta, ton exploitation et ta méthode.
2: Oui, bonsoir, donc pour répondre à la question, oui tout à fait, on peut avoir du digestat solide ou du digestat liquide, et on peut avoir, enfin, pour compléter ce que disait Philippe, il y a en plus deux types de, de, de méthodes pour faire du biogaz, donc soit on est en, en phase solide, fractionnée, et discontinue, soit en, en phase liquide, infiniment mélangée. Donc, la grande majorité, c'est de du liquide infiniment mélangé. Mais il existe aussi des solides. Donc, c'est à dire qu'on méthanise des, des intrants plutôt solides type fumier euh, dans des garages, on, on remplit, on bâche, on ferme, on arrose euh, avec les jus de percola, euh, riches en bactéries pour lancer la méthanisation, et ça fait aussi du gaz. Donc, euh, ce, ce type euh, de méthanisation
0: existe aussi. Existe aussi. Si je reprends, attends, je, je vais prendre un petit peu oui. au niveau technique. Euh, euh, donc, quand on parle d'infiniment mélangé, c'est-à-dire qu'on est dans des grandes cuves qui ressemblent à, oui. à des fosses, hein, euh, voilà, qui sont couvertes par un chapeau... Euh, euh, je ne vais pas dire un chapeau pointu, mais voilà, euh, on, a, on a une couverture, une on a un chapeau. Souvent, mm. on a une membrane, voilà. On a plusieurs, euh, on a au moins deux. <rire> il, fa il fallait s'en <rire> douter qu'on allait les avoir à un moment donné. Hein. <rire> ça
3: bon, ah non, ça m'étonne ce soir.
0: <rire> bon, <rire> JB, normalement, tu viens, mais pa <rire> pas à un moment comme ça. Hein. Bon allez, ouais, je
1: vous laisse, hein. bonne soirée, hein.
0: voilà.
4: salut, salut Gabriel, salut, hein. salut, voilà. salut les amis,
0: bon ça y est il a fait des tâches partout, il <rire> bon, fallait se douter qu'on allait les avoir, donc je reprends mon explication, euh, c'est à dire qu'une méthanisation en mélange, comment c'est, infiniment mélangé, voilà on a plusieurs cuves euh, qui se trouvent l'une à côté de l'autre, euh, et par contre en phase sèche, ça ressemble un peu à des silos à maïs qu'on a euh, qu'on a bâché dans lequel on va mettre un liquide et là bah, ça va être en discontinu donc c'est-à-dire qu'on met un élément un deuxième à côté un troisième éventuellement euh, et on fait tourner et on remplit et on revide euh, à la suite hein. est-ce que est j'ai bien compris Cyril est-ce que c'est bien c'est exact,
2: exactement ça on a plusieurs garages euh, et donc du coup, euh, quand il y en a un qui est en, en, en pleine croissance et en pleine production de gaz, il y en a un qui est déjà en train de phase de décroissance, qui est déjà quasiment fini de, de digérer, et pendant que le premier qu'on vient de remplir, il commence tout juste à, à, à commencer à produire du gaz. Et, et en infiniment mélangé, on peut aussi avoir des, du digestat solide, puisque c'est possible d'avoir une séparation de phase, euh, donc une sorte de presse à vis ou une centrifugeuse qui va séparer une partie euh, liquide, digesta liquide, et une partie solide, un digesta solide. Donc on aura deux types d'effluents à épandre, c'est le cas chez moi.
0: D'accord, ouais, là, là c'est plus sur la partie extérieure, c'est-à-dire qu'on va, on va sortir deux types de produits, pas forcément un digesta liquide qu'on va épandre à la fosse. Euh, on pourra aussi... Euh, euh, parfois, c'est le cas pour certains, le, le transporter un peu plus loin ou avoir un, une utilisation qui est, qui est un peu différente de, de, du côté uniquement liquide euh, qui a aussi certainement ses avantages et ses inconvénients.
2: Quoi. Oui, oui, c'est en fait, c'est deux types d'effluents à gérer qui ont chacun leur valeur agronomique spécifique, euh, leurs avantages et leurs inconvénients pour les deux.
0: Ok, alors toi, dis-moi Cyril, ton, ta méthanisation a démarré quand et qu'est-ce que c'est exactement
2: et ben, la méthanisation chez moi, alors déjà, moi je suis dans l'Indre, centre de la France, à mi-chemin entre Tours et Châteauroux, euh, sur une ferme d'élevage, 200 truies naisseurs-engraisseurs, euh, 280 hectares de culture qui servent, qui servent à nourrir les cochons. Et puis euh, une méthanisation du coup qu'on a construite en 2010, euh, donc aujourd'hui 170 kilowatts électriques. Euh, et puis, en plus, sur la ferme, on a du une activité de charcuterie et, et de vente directe. Donc, euh, pareil que Philippe, la, la méthanisation chez moi, c'est une des activités de la ferme. Euh, c'est un lien entre l'élevage et les cultures. C'est euh, une autonomie énergétique. À la base, on l'avait réfléchi euh, pour euh, l'autonomie énergétique sur la ferme, le chauffage des bâtiments d'élevage. Euh, essentiellement, chauffage de maisons d'habitation, euh, voilà. Et puis, on l'avait dimensionné un peu dans, dans cette idée-là pour euh, être autonome complètement euh, par rapport à la chaleur. Et puis, pour a, apporter une, une autre source de revenus sur la ferme, euh, un, petit, un, un plus. Ouais. Donc, euh, elle traite aujourd'hui euh, lisier, fumier, euh, produits sur la ferme. Moi, j'ai un peu d'ensilage de couverts euh, hivernaux euh, et puis des déchets extérieurs aussi.
0: Voilà, D'accord, ça représente… Ce qui, est, ce qui est en silage de couverts hivernaux, ça représente euh, quelle surface euh, par rapport à l'exploitation Ça représente donc, euh, à peu
2: près euh, 10%. 10% euh, de la surface en couvert avant une culture de
0: printemps. Oui, donc c'est relativement limité. Euh, ouais, par si, rapport si à ça revient la... tous les
2: 8 ans à peu près. C'est sur une rotation de 8 ans, c'est une fois tous les 8 ans.
0: OK. Ok, ok. Alors, désolé Gabriel, je vais encore te laisser attendre un petit peu, parce que voilà même si je t'ai présenté au début, c'est pas très poli de te laisser de côté, mais on parlera un peu des, des orientations euh, un peu après. Euh, mais j'aimerais avoir un peu un, un écho euh, aussi de, de Samuel euh, juste après. Alors, j'ai eu l'occasion de visiter, lors de mon deuxième, ma deuxième partie de, de Tour de France, euh, voilà une méthanisation où euh, l'agriculteur m'expliquait qu'il avait... Euh, créer sa métal. Alors j'ai plus la, la dimension euh, et la taille, euh, qui ne s'était pas associé avec des collègues en direct pour la créer, mais qui s'était accordé avec eux pour pouvoir avoir des intrants euh, extérieurs sur l'exploitation. Et quelque part, euh, moi, l'écho que j'avais eu et, et le regard je que j'avais trouvé assez intéressant, c'est de dire qu'il avait pu diversifier euh, ses cultures, c'est-à-dire qu'avant, il était à, en blé hors colza hein, quelque chose d'assez traditionnel dans son secteur, et que grâce à ça, il avait placé aussi des couverts d'interculture, euh, qu'il avait parfois modifié, qu'il avait élargi euh, ses productions à 7 ou 8 espèces euh, différentes, ce que j'avais trouvé plutôt positif. Euh, mais par contre, ce qui, est, ce qui a été dit un petit peu aussi dans les, dans les commentaires, j'en ai vu qui ont indiqué, par exemple en Allemagne, euh, depuis 20 ans, il y a eu des problématiques au niveau des sols, et donc ça pose question. D'autres euh, voilà, sont plutôt, euh, j'allais dire un peu sceptique aussi par rapport à ça, je sais que certains ont fait demi-tour par rapport à un projet à cause de ça, et toi Samuel, je sais que tu étudies un peu ce, ce sujet-là, euh, quelles sont les limites et les risques d'une méthanisation, entre guillemets, mal gérée sur une, sur une exploitation agricole par rapport au sol Alors, Alors je déjà, te laisse te présenter aussi, <rire> on va commencer par là.
4: <rire> Samuel Boucher, je suis agriculteur dans le Loiret. Et euh, parallèlement à mon activité, j'ai une, une société de conseil avec euh,
0: mon ami Mathieu
4: l'Empereur euh, qui s'appelle PhytoSol. Et en fait, on suit euh, 400 agriculteurs dans, une, dans des régions assez agro-industrie, puisqu'en fait, c'est des cultures industrielles et céréales et oléagineux, protéagineux. Donc, en fait, euh, notre société travaille du sol à la plante. Donc, on fait beaucoup de profils de sol depuis, bah, moi, ça fait plus de 20 ans à travers la France et aussi euh, un petit peu à l'étranger pendant quelques années. Je suis en agriculture de conservation depuis 1995. Et donc, euh, on développe beaucoup l'approche du sol vivant, en fin de compte. Et là, tout ce qu'on a pu discuter depuis tout à l'heure, c'est très intéressant, puisqu'en fait, euh, on reste dans un schéma finalement très classique, euh, où on parle d'intrants, euh, que ce soit dans le méthaniseur, ou à la sortie, ce qu'on va en faire, les digestas, comme un intrant. Et on estime qu'avec ça, finalement, les choses sont donc équilibrées, on résonne vraiment de manière très très classique. Et c'est assez surprenant, puisqu'en fait, on parle beaucoup de, de sol aujourd'hui. Hein, c'est quand même quelque chose qui est dans la bouche à peu près de tout le monde, avec une réflexion sur le sol, en tout cas d'apparence. Mais on reste toujours dans un raisonnement très classique, entrée-sortie, comme si le sol, il, a, il avait besoin de, des intrants minéraux, etc. Alors justement, pour faire le parallèle avec ce qu'a dit Philippe ou, ou ce qu'a dit Cyril, Philippe a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit à un moment donné, si on valorise une culture, euh, c'est aberrant de la mettre dans le, dans le méthaniseur. Donc, en fait, c'est une réflexion à avoir quand même. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne valorise plus les cultures, on peut estimer utile et intéressant de développer la méthanisation. Alors, ce n'est pas le cas des deux intervenants, puisqu'ils ont un schéma beaucoup plus global, une approche beaucoup plus grande, que ce qui se passe dans nos régions à nous, céréalières, où finalement, l'incitation à aller vers la méthanisation, elle a surtout été de valoriser justement des cultures qui ne l'étaient peut-être pas suffisamment. C'est quand même le premier point qui fait développer ces techniques-là. On parle de diversification. Alors, pour revenir à l'aspect technique du sol et à ta question, euh, la première chose, c'est que ce qui se passe dans un méthaniseur, c'est ce qu'on ne veut pas qu'il se passe dans un sol. C'est-à-dire que ce n'est pas une dégradation de la matière organique, c'est une réduction de la matière organique. Donc, on ne va pas rentrer dans la technique, je crois que ce n'était pas l'objet. Mais en clair, on est dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène et les êtres vivants présents dans le méthaniseur vont utiliser l'oxygène présent dans les matières qu'on amène dans le méthaniseur puisque la matière organique est constituée de quatre éléments, carbone, hydrogène, oxygène et azote. Dans le méthaniseur vont être pris l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, en grande partie, et va rester le carbone. Pour une grosse partie des intervenants en agriculture, on estime que la matière organique, c'est le carbone. Ce qui est faux, mais en tout cas, c'est... Donc, on dit, le digesta, il rend le carbone. Donc, tout va bien, il n'y a pas de problème. Dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que dans un sol, il y a des ouvriers dans le sol. On est tous des éleveurs, finalement, puisque même un céréalier, on peut estimer dans un sol vivant qu'on a jusqu'à 9 à 10 tonnes d'êtres vivants à l'hectare, sous nos pieds qui ont chacun un rôle bien défini. Et le problème de ramener ou d'enlever de la matière organique, en grande partie, on va laisser les racines, encore heureux, une partie des tiges, mais le reste est souvent enlevé, et on va le rapporter sous une forme de digestat qui a été dégradé, comme l'a dit Philippe tout à l'heure. Eh bien, en fait, il y a une partie de ces ouvriers dans le sol qui ne vont plus avoir la fonction prévue. C'est-à-dire que quand ils viennent chercher la matière organique, ils participent à l'aération du sol, à l'évacuation et au stockage de l'eau. Ils vont créer la microporosité. Il y a des champignons qui vont se développer, puisque là, on espère être dans un milieu oxygéné dans le sol. Quand on ramène un sous-produit qu'on ne souhaiterait pas avoir dans le sol, on ne veut pas avoir ces fermentations qui se passent dans le digestat dans notre sol. On a, on a des formations de glais, on a des, des odeurs nauséabondes qui se passent dans le sol. On réduit, donc la matière organique se putréfie et se fossilise à terme. C'est ce qui se passe dans un sol qui n'est pas aéré. Admettons un labour assez profond, en très mauvaises conditions dans un sol très argileux. La matière organique est mise au fond, l'année d'après, ou même quelques semaines après, on prend la bêche, on ouvre, ça sent... On retrouve
0: la même chose, quoi. <rire> Voilà.
4: Et la paille reste intacte. Donc, finalement, on ne peut pas estimer, et c'est de la logique, tout simple, que le sous-produit de cette fermentation, même si on ne l'a pas fait dans le sol, mais qu'on l'a fait ailleurs, peut être quelque chose qui va être forcément positif. Ça va avoir des effets, donc notamment, pour nous, sur la sélection de la faune et de la flore, elle ne remplit plus son rôle qu'elle doit remplir quand on laisse la matière organique, ça c'est clair, alors qu'on la laisse en surface... C'est souvent ce qu'on cherche à faire ou qu'on la mélange intimement avec le sol, mais c'est un des premiers points à soulever. Alors quand c'est quelque chose qui est finalement fait de manière, comme on l'a vu dans les, les fermes là justement, peu de prélèvements sur la ferme, usage des effluents qui eux n'avaient pas non plus un rôle, un lisier, c'est pas ce qu'il y a de plus performant sur un sol, ça a aussi des conséquences, on le voit dans les fermes d'élevage, hein. c'est pas moi qui le dis, c'est un constat. On estime même dans les fermes d'élevage, hein, parce qu'il y a du fumier, tout va bien. Non, souvent, quand on regarde dans les sols d'élevage, ils arrivent tout juste déjà équilibrés avec du fumier. C'est assez compliqué. Donc, l'atout, là, c'est d'avoir des, des aspects extérieurs qu'on met dans son méthaniseur. Évidemment, là, on vient en plus-value sur sa ferme, même avec du digesta. Donc, une des choses déjà qu'il faudrait faire, c'est ramener le digesta sur des parcelles où on n'a pas enlevé la matière organique. Et là, le digesta devient un atout, puisqu'il devient un carburant. Et on a tous besoin de carburant, surtout avec les les réglementations azotées, euh, etc., que subissent les agriculteurs, qui, en fonction de leur façon de travailler les sols, peuvent être plus compliqué qu'ailleurs. Quelqu'un qui est en semi-direct, par exemple, il libère moins d'azote de son sol par la minéralisation qu'un laboureur qui est juste à côté. On peut estimer une cinquantaine d'unités d'azote d'écart. Ben, c'est vrai que de ramener un digestat, on peut combler ça, et donc plutôt être en dynamique évolutive. Et ça, c'est vraiment génial. Mais ce qu'on constate, nous, dans nos régions céralières, c'est un peu une sorte d'emballement de la machine. C'est-à-dire qu'on fait un métaïque de seigle, par exemple, qu'on va enciler au mois d'avril-mai. Tout de suite derrière, on revient pour lui mettre un maïs, souvent en semi-direct, parce que les gens, ils veulent gagner à ce niveau-là aussi, stocker du carbone, etc. On va souvent devoir l'arroser. On va minéraliser donc à une période chaude. Donc, on va faire travailler le sol en minéralisant une période où d'habitude, il est plutôt en, en fin de minéralisation puisqu'il y a moins d'humidité dans le sol et il fait plus chaud. Donc, en fait, on a des aspects pervers comme ça. On encile ce maïs à nouveau, et on revient avec du digestant entre les deux pour essayer d'apporter du carburant. Quand on fait des profils de sol et qu'on regarde le sol depuis longtemps, nous, dans nos régions, encore une fois, hein, je ne parle pas des zones que je ne connais pas, les sols ne sont pas en état de supporter ça. On le voit, ils sont déjà assez fatigués. Donc, en fin de compte, les fibres, la structure qu'apporte la matière organique naturelle, je dis toujours un sol sableux et un tas de sable, la seule différence entre les deux, c'est la qualité de la matière organique. Et la qualité, ça ne se mesure pas avec un taux de carbone. Une analyse de terre, on ne mesure que le taux de carbone qu'on multiplie par un coefficient, moins le sol dégrade la matière, donc moins le sol va bien en fait, plus le taux de carbone augmente. Et les gens se satisfont de ça. C'est une erreur technique C'est pas vrai Le sol, c'est pas ça qui l'informe. C'est pour ça qu'il y a des aspects de mesure qui sont ce qu'on a sous la main, on fait avec, mais après il y a l'aspect quand même d'observation de terrain, etc. Alors quand c'est fait de manière modérée, et que c'est fait justement dans un aspect assez globalisé, tout ça, on peut atténuer les effets et ne pas dramatiser la chose. Maintenant, ce qu'on constate, nous, ce qui est fait par chez nous, c'est des grosses unités dans des zones purement céréalières. Il y a très peu de choses extérieures. Dans le meilleur des cas, il y a des accords avec des agriculteurs qui espèrent dans le digestat une plus-value, alors qu'ils ont enlevé des choses de chez eux. Et finalement, si on faisait vraiment le bilan carbone de tout ça, je ne suis pas certain qu'on serait forcément dans le positif sur l'aspect gestion des chantiers, matériel, enfin bref, tout ce qui est mis en œuvre pour cela. Voilà. Donc, je parle, moi, des dernières années, c'est ce qu'on a constaté. Tout le monde n'a pas eu les mêmes réflexions que les personnes qui se sont exprimées, que ce soit Philippe ou Cyril. Ah,
0: alors, je vais, je vais laisser après Philippe et euh, Cyril peut-être euh, faire un commentaire alors, dessus. Alors, moi, je me posais une question. Je me dis, si je suis céréalier, que depuis des années, euh, je produis en exportant euh, à la fois, alors peut-être pas toutes mes pailles, mais allez, une bonne partie de mes pailles, plus les cultures euh, et que j'utilise entre guillemets euh, des intrants classiques euh, je vois pas pourquoi je ferais pire euh, avec de la méthanisation étant donné que je vais ramener une partie de ce que j'ai exporté Alors peut-être pas de sur la, la partie matière organique mais euh, je vais faire circuler au niveau intrant j'aurai moins acheté d'intrants extérieurs peut-être euh, Voilà. Euh, donc je vais euh, en, me mettant dans la enfin, la en me faisant l'avocat du diable je vais dire à la limite euh, je vais peut-être pas empirer la chose par rapport à si je suis euh, en culture classique, étant donné que je vais réapporter euh, un élément que j'ai exporté à un moment donné. Je me trompe ou, ou ça, peut être, euh, ça peut être vrai euh, C'est un mot que tu t'adresses. Euh, oui, ben, c'est à toi. Ouais, alors, ouais.
4: Alors, déjà, un serralier, dans, dans l'idée, si il, les dernières 20 années ont quand même attiré les gens sur le sol, on, on, mmh. on espère avoir moins de céréaliers qui exportent la totalité des choses. Euh, la paille, c'est pour les animaux du sol. Et puis voilà, après, s'il y a des échanges mmh. avec des éleveurs, c'est tant mieux. Mais il y a un retour, donc tout ça, c'est censé à peu près s'annuler. Mais il y a déjà ne soyons problème. pas
0: problème. Ne soyons pas sectaires, quand je dis céréalier, je parle aussi de polyculteurs, de gens qui n'ont pas d'élevage. Euh, ça peut être tout à fait la même chose dans mon secteur où on a d'autres productions. Donc, euh, voilà, je ne veux pas être critique non tout plus à, à propos des céréaliers. Euh, Ce n'est pas du tout mon propos.
4: En fait, on parle encore que l'enrichissement du sol ou l'appauvrissement, c'est les unités fertilisantes. Et ça, c'est complètement dépassé. Pour nous, c'est complètement dépassé. On a aujourd'hui des agriculteurs qui ne mettent pas ou peu d'engrais de fond. Ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, on n'est pas, pas en carence. Ce n'est pas avec des analyses de terre à 25 cm qu'on peut juger de l'état d'un sol, euh, surtout quand on va voir euh, un couvert qui a été semé il y a deux mois qui est déjà à 60 ou 70 cm. Bref, la réflexion est plus avancée que ça. C'est pour ça que, quelque part, euh, certains agriculteurs qui s'engagent aujourd'hui dans la méthanisation ont un schéma finalement très, très classique entretenu par... Quelques personnes qui aussi euh, montent les dossiers participent à ce, ce, cette réflexion-là. Et finalement, c'est relativement un mode d'emploi voilà, qui s'annule, un peu comme une ration pour les animaux. On sait faire hein, derrière le clavier, entrée-sortie. Euh, et ça, sur le papier, ça fonctionne bien. Après, on ne parle pas de l'impact des chantiers, juste simplement l'impact des chantiers d'ensilage, mmh. euh, le poids des machines, etc. Et donc finalement, pour nous, le Digestan ne compensera pas sauf à monter des quantités et, et en tout cas sur l'esprit uniquement unité fertilisante, ne compensera pas ce qu'est la matière organique la vraie celle qui, est, qui a des parties solubles, celle qui a des parties cellulosiques, amidonnées, qui va faire fonctionner une partie du sol et là qui n'a plus besoin de fonctionner quand on lui met un digestat. Pour euh, le digestat a dégradé, il n'a pas besoin de ces animaux là. Voilà. Entre guillemets, je les appelle animaux pour faire simple.
0: Ok, ok. Euh... Je, peux, je, peux, je,
2: peux, je peux compléter un petit peu Bien
0: sûr, euh... ouais. <rire> pas de soucis, <rire> Donc, euh,
2: ben, je, je, je suis assez. Il euh, y a des choses où je suis complètement d'accord, il y a des choses où euh, je relativise un peu. Euh, je pense que je suis d'accord sur le fait qu'on digère de la matière et donc, du coup, on a quelque chose de très stabilisé. Quelque chose de très stabilisé qui ne va pas, du coup, nourrir les êtres vivants du sol euh, comme euh, de la paille fraîche. On peut dire la même chose d'un compost. Euh, on a composté un fumier, la matière est très stabilisée et ça ne va pas nourrir, ça ne va pas donner de, de, de nourriture euh, euh, aux animaux du sol. Donc du coup, l'idée pour moi, quand on apporte un, un digestat qui est un engrais organique, qui va vraiment libérer des éléments fertilisants, mais qui n'est pas un amendement organique pour euh, nourrir et améliorer euh, la matière organique et augmenter le taux de matière organique du sol. Pour ça, il faut avoir et voir différemment, il faut mettre des couverts végétaux qu'on va restituer au sol, qui vont avoir un C sur N différent, et donc du coup, voilà, il faut... Mais c'est un, un élément très intéressant, le digestat quand même, c'est stabilisé, ça mène des éléments fertilisants organiques qui vont être en remplacement d'éléments minéraux, azotés, chimiques, qui ont un impact aussi sur la vie du sol, donc si on peut les enlever, c'est là, c'est pas, pas plus mal pour la vie du sol, et on, on complète par des, par des engrais verts qui sont beaucoup plus euh, solubles et qui vont du coup euh, apporter de la nourriture pour la, pour la vie du sol. Enfin, moi, ça, c'est ma vision euh, des choses. Et je suis un studio direct aussi en
0: hein, agriculture. Ouais, donc... donc... Toi, toi, ce que tu dis, c'est, euh, ok, il y a des, des problématiques, pour le, mais si on sait les utiliser correctement comme un amendement, euh, j'allais dire, euh, comme un engrais euh, extérieur, euh, en le mettant avec de la matière fraîche qu'on aura réalisée, qu'on va restituer Parfait. au sol, si on adjoint les deux, on aura euh, à ça la fois le, le sucre et puis, euh, euh, j'allais dire, mmh. la, la matière verte à dégrader. Donc, on va pouvoir quand même euh, faire évoluer ça euh, à condition… alors. Là, c'est ce que je, peux, je pense pouvoir reprendre, et Samuel va peut-être être, être d'accord ou pas, j'en sais rien, c'est de maîtriser, entre guillemets, la surface qu'on va exploiter. Alors toi, Cyril, tu as dit, tu utilisais 10%, je pense, au niveau de l'extérieur. Ouais. Euh, voilà. Enfin, 10% que tu exportais, et le reste, tu laisses restituer au sol. Donc, dans un équilibre comme ça, on peut trouver, euh, j'allais dire, à euh, moindre mal, et on ne sera pas, comme certains disaient dans les commentaires, euh, comme en Allemagne, après 20 ans de méta-intensive, euh, où là, on, on a tout tiré, et puis on ramène que des éléments minéraux, euh, et à la limite, qui ne seront pas, euh, pas utiles pour le sol.
2: Oui, puis il faut comparer aussi, euh, quand, on, quand on a fait euh, une cive d'hiver en seigle, euh, qu'est-ce qu'on faisait avant En fait, il faut, faut comparer une situation avant euh, méthanisation et une situation après. Et l'important, c'est de faire des bilans de matière organique sur la ferme. Sachant qu'il y a différents types de matières organiques qui ont différentes fonctions, voilà, comme on l'a vu, il y a des, des digestas qui vont apporter plutôt de la fertilisation sur, sur du court terme pour les digestas liquides, sur du plus ou moins long terme sur des digestas solides. Il faut les, faut les compléter avec d'autres types de matières organiques, plutôt fraîches, pour bien équilibrer. Mais si on compare par rapport à un système où on ne faisait pas de culture et qu'on ne faisait pas de couvert, et qu'on faisait un seul nu et un labour d'automne, voilà, enfin on peut en fait améliorer des systèmes, même avec la mécanisation, qui a aussi voilà, des, des, des certaines contraintes, mais, mais qui est un réel atout si on sait bien le, la maîtriser. Philippe, mais la réalité, que tu... ouais. Attends, Samuel que...
0: je, je, reprends voilà. je vais demander à Philippe de faire un commentaire, et puis après je, je te relaisse la parole à Samuel Padouzi. Euh, bah, Philippe, moi, toi qu'est-ce que moi, tu en penses Moi, hein moi,
1: je, moi je suis d'accord avec les deux, en fin de compte, euh, méthaniseur ou <rire> tout pas, tout va bien alors. <rire> non, non, mais c'est aujourd'hui méthaniseur ou pas, il y a un gros souci euh, sur les techniques agronomiques, c'est-à-dire que c'est, euh, j'ai on considère que un couvert est très très important donc euh, avec la méthanisation si on Enfin, si on prend la totalité du couvert, forcément, on a plus l'effet de quelqu'un qui n'aurait pas de méthaniseur et qui va mettre son couvert. Donc, pour reprendre ce qu'a dit Samuel, je, je, je partage totalement. Après, je partage aussi ce que dit Cyril, et il y a déjà des premiers résultats qui ont sorti dans l'aube. Alors, peut-être que ça va décevoir certains internautes, mais... Euh, Aujourd'hui, prélever les couverts tous les ans avec des cives, euh, c'est juste pas possible. Enfin, du moins, c'est même pas possible comptablement. Donc... Euh, euh, aujourd'hui, la, la nourriture, enfin, on, on parle de matière organique avec de notre, notre taux de matière organique qui, qui évolue dans le sol, mais en fait on ne parle pas de notre matière organique qui nourrit le sol. Et aujourd'hui c'est celle-là la plus importante, et euh, d'augmenter de, de 2% à 3% ou à 4%, ce n'est pas trop ça le problème. Euh, c'est ça le problème quand on a un problème d'azote et qu'on veut justement minéraliser, avoir un stock d'azote sous la main pour, pour vraiment fertiliser ces cultures. Mais avec le digestat, ce n'est pas un souci puisque l'azote, elle, elle est apportée, c'est un engrais organique. Par contre, il ne faut pas occulter... Toute cette matière organique qui ne nourrit plus, qui ne nourrit, qui plus, qui nourrit, qui, nourrit qui plus le sol, plus. Euh, oui. voilà, pour pour, pour qu'il puisse accomplir, bah, tout ce que ce que disait Samuel. Là, je je pas revenir dans, dans l'agronomie de, de base, mais, mais c'est vraiment ça. Et je pense que alors petit point de détail hein, quand même. Ce qui se passe en Allemagne, c'est un petit peu différent quand même. En Allemagne il y a quand même beaucoup de méthanisation qui sont hyper spécialisées. C'est-à-dire, on a vu des landeurs qui sont euh, mis euh, intégralement à faire de la méthanisation et d'autres qui euh, ont repris l'élevage. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, on n'a plus d'exportation d'éléments minéraux, en particulier la potasse, parce qu'il n'y a plus de vente de lait, il n'y a plus de vente de viande, il n'y a plus de vente de céréales, puisqu'en fin de compte, les céréales reviennent, enfin, les céréales ou les betteraves euh, ou les maïs reviennent dans la méthanisation. Et euh, en même temps, on a des ou des pulpes, ou des produits de l'agro-industrie qui, qui reviennent dans, dans, dans ces grosses méta et en fin de compte, on concentre encore les éléments minéraux. C'est-à-dire en fait, on n'est plus exportateur d'éléments minéraux dans le cycle, on est importateur d'éléments minéraux de l'agro-industrie, et plus un cycle qui tourne, et on a vu des sols ben, qui euh, arrivaient à, à ne plus être fertiles parce qu'il y avait trop de potassium, par exemple. Mais c'est juste parce que c'est le, le, le principe allemand qui a supprimé complètement la partie agricole qui s'est concentrée que sur des méthaniseurs. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que le méthaniseur, il ne peut pas tourner en, en autonomie, pire, il ne peut pas réintégrer les amendements minéraux que, qui, qui viennent de lagro
0: industrie. Ouais, donc, veut faire un apport extérieur, ça peut aussi être contre-productif à un moment donné. Donc, ben, Et sur ça certains a été minéraux, des... oui. Bon, après, on est, on est, je pense, dans des cas extrêmes. Hein. Voilà, l'Allemagne a, a, a une expérience, a une façon de faire, ce qui n'est pas autorisé non plus en France d'utiliser je pense, l'ensemble de l'exploitation sur euh, ce type. Euh, c'est pas autorisé, mais c'est peut-être un peu pratiqué euh, par endroit, Philippe, tu ne sais pas
1: Je vais me mettre un joker. Hein.
0: Sans commentaire. OK, donc, euh, a priori, il y, y a des pratiques qui sont peut-être pas euh, aussi, euh, j'allais dire, claires que ça. Alors, je vais, re, je vais redonner la parole à Samuel. Et je vais poser une, une autre petite question pour compléter. À l'extrême, si euh, un agriculteur qui est céréalier, qui jusqu'à maintenant avait des pratiques relativement euh, simples ou simplifiées, euh, donc avec des apports, euh, pas d'apports organiques et des apports minéraux, si il réfléchit dans sa méthanisation à une évolution de son programme aussi au niveau du suivi de son sol en mettant des couverts, en n'exportant pas la totalité, voilà, est-ce qu'il pourrait aussi, pourquoi pas, euh, trouver un équilibre qui ne sera pas pire que ce qu'il avait avant, voire l'améliorer euh, c'est peut-être pas le sens de ce que tu dis, mais est-ce que, euh, quelque part, une bonne réflexion avec une méthanisation intelligente euh, sur une surface, j'allais dire, adaptée, peut être aussi quelque chose qui se conçoit et, et peut apporter un, un plus à une exploitation
4: bah De toute façon, y a, ce qu'il faut, c'est que ça n'apporte pas un moins un défaut d'apporter un plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, je pense, en céréales et polyculteurs éleveurs, et qui ne sont plus dans la démarche des engrais de fond, mais qui mettent de l'organique, en fait, en plus des pailles qu'ils laissent sur place. Et c'est bien là aussi qu'on a un nouveau problème qui arrive. Tout s'est fait un peu en même temps. en fin de hein, compte. Vous voyez, on parle d'une dizaine d'années pour tout ça, l'arrivée des méthaniseurs. Quand même, la réflexion ACS, l'agriculture la de conservation s'est intensifiée ces dix dernières années. Donc finalement, les couverts sont arrivés avec un petit peu d'obligation aussi quand même. Il hein, faut aussi le dire. Donc il y a un petit peu tout le monde qui est censé aujourd'hui faire un petit peu de couverts. Les éleveurs ont beaucoup de contraintes pour l'épandage des effluents. Bref, ça fait beaucoup de cumuls qui font que l'organique est devenu plus attrayant et plus logique pour les agriculteurs qui, même avec des engrais, ne voyaient que ça fonctionnait plus. Parce que le paradoxe, mmh. c'est d'amener que des minéraux dans un sol, on finit par le transformer en uniquement un minéral. Le mmh. sol se meurt, en fait, contrairement à ce qu'on aurait pensé avant. Mais avant, on avait des taux de matière organique. Moi, j'ai quelque chose qui m'avait marqué quand je me suis installé avec euh, nos collègues en agriculture de conservation. On avait fait venir des étrangers, et Donald Rekowski, notamment un Américain, qui a travaillé sur le CO2, le dégagement de CO2 des sols. Il nous a juste dit un truc, c'est très court… Un agriculteur a apporté pendant 29 ans 100 tonnes de fumier par hectare et par an. Il a fait évoluer son taux de matière organique dans le de l'Ouest de 0,6%. Donc aujourd'hui, il faut y réfléchir à ça. On met en gros une génération à consommer euh, la matière organique. On l'a divisé par 2,5 à peu près en 50 ans. Un, un point de matière organique, c'est 3000 unités d'azote. Ça nous a permis de produire plus. On voyait un effet. Plus tu fais de terre fine, plus ça minéralise, plus bah, ça lève plus vite. Euh, tu mets plus d'azote, etc. » Aujourd'hui, on a beau faire ça, ça fait plus d'effet que ça faisait avant. Et pour remonter tout ça, ça va être plus compliqué. Moi, mon explication, c'est de dire que le digesta va accélérer ce phénomène-là parce que les réflexions des deux méthaniseurs qu'on voit là, c'est des gens modérés, réfléchis. On voit qu'il n'y a qu'une partie de l'entreprise qui est concernée. On a déjà des approvisionnements. On fait attention à tous ces phénomènes-là. Mais moi, les gens que je vois arriver, ils ont des terres au loin, ça les ennuie. Ils vont faire toutes les cultures de méthanisation le plus loin, et toujours les mêmes. Le maïs, il est en silé, on remet du digest là-dessus, la terre reste comme ça tout l'hiver, on remet un maïs en silage. C'est ce qu'on peut voir. J'ai des agriculteurs, moi, ils ont 50 salariés, ils ont des très gros méthaniseurs, 4, 5, 6. Euh, c'est des gens qui ne rigolent pas, c'est des exploitants agricoles. Ils sont là pour faire de la matière et de l'argent. Donc, c'est une démarche qui est avant tout financière. Et ça côtoie des méthaniseurs qui sont 45 personnes, très qui ont mis une petite partie de leur ferme dedans et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et là, on ne parle même pas que c'est un risque parce que finalement, c'est pas plus risqué que de mettre 500 kg d'engrais de fond chlorure de potassium qui sont aussi néfastes, même plus qu'un Donc évidemment, tout ça, ça se met ensemble. Mais le vœu pieux de dire, je vais faire découvert après avoir mis un métaille ou avoir mis quelque chose que j'ai ensilé qui a déjà séché mon sol, on fait souvent des couverts derrière de manière beaucoup plus compliquée. Il y, a, il y a aussi le repos du sol, il y a la gestion de l'eau dans le sol. Et là, le climat vient arriver avec ça, et je conclurai juste en vous disant qu'aujourd'hui, on a une, une concurrence qui est en train de se créer, on le voit dans nos régions, entre les méthaniseurs et les sources d'approvisionnement de matières organiques que pouvaient avoir les producteurs de céréales, d'oléagineux. Parce que finalement, il est parfois préférable de la mettre dans un méthaniseur, c'est mieux payé que de la vendre à un agriculteur. Et donc, on est tout doucement, même les éleveurs, la pulpe vient en concurrence, ils ont de la pulpe de plus en plus chère, même si la sucrerie dit mais on va en garder mmh. une partie pour les éleveurs. C'est pas tout à fait vrai sur le terrain. Donc, vous voyez, c'est quand même compliqué et ça change tout en fait. Ça change tout.
0: On n'a pas dit que c'était simple. Hein. <rire> on est d'accord et c'est pour ça qu'on est qu'on est en train d'en discuter. Alors bon, on va on va arrêter ce j'allais dire cette discussion pour reprendre une autre discussion euh, qui va être plutôt aussi les, les autres diversifications un peu des des méthanisations. Hein. Euh, voilà parce que c'est un sujet qui me paraît intéressant. Alors on va en profiter pour faire une petite coupure. Où euh, bah, j'ai mes partenaires qui, voilà, qui participent à, à cette émission aussi que, que je mets en avant. Donc, on a Ternet euh, qui a l'habitude de nous faire un petit article sur, euh, sur le sujet avec quelques questions. Voilà. Et donc, euh, bah, là, il y, y a Guillaume qui nous a mis donc, euh, cette. Euh, J'allais dire cet article qui apparaît juste un peu avant la, la mise en place. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées en dessous. En tout cas, s'il y a un commentaire. Alors, je suis incapable de le lire. <rire> voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas si jamais. Voilà, l'énergie du futur, c'est la photosynthèse. Voilà. Bon, après, je vous laisserai aller y jeter un œil. Mais n'hésitez pas si jamais vous avez des questions ou des remarques à faire. Euh, à ce niveau-là d'aller sur euh, j'allais dire sur l'article de Ternet pour pouvoir euh, j'allais dire en discuter euh, pourquoi pas sur une autre émission à un moment donné et on sera, on sera content de pouvoir le, le mettre en avant. et, et merci à Ternet aussi de mettre en avant l'émission euh, du rendez-vous agri. Alors on a un deuxième partenaire euh, qui est visé zéro Impact et euh, on a un petit passage à vous faire euh, à vous faire voir donc tout simplement sur l'application qualicible. Euh, voilà, qui est, qui est mise en avant là-dessus pour permettre à des agriculteurs, on en a parlé tout à l'heure justement avec un agriculteur dans, dans notre tour de France, là, euh, pour lui permettre de mieux gérer aussi ses applications euh, phyto et de les raisonner en fonction des situations pour euh, éviter d'être hors réglementation comme, comme nous l'imposent certains, certains sujets. Allez, on peut lancer le sujet Pense voilà, je, je pense qu'on m'entend, voilà. Euh, je pense qu'on m'entend. Donc voilà, c'était notre petite euh, notre petit passage publicitaire avec CaliCible. Euh, alors je vais enfin pouvoir laisser parler un petit peu Gabriel, désolé tu as patiemment attendu depuis tout à l'heure Je vais te, te laisser te, te présenter un petit peu à nos, à nos auditeurs euh, et puis nous expliquer à quoi peut servir aussi d'autre la méthanisation euh, Lorsque l'on veut compléter son installation, vas-y Gabriel
3: Oui alors euh, bonsoir à tout le monde, merci Thierry de m'avoir invité euh, pour la deuxième fois la dernière fois, c'était sur les sujets écologiques et puis aujourd'hui, c'est sur la méthanisation. Ça se, ça se rejoint. Donc, euh, moi, je suis euh, cofondatrice d'une startup qui s'appelle Data Farm Energy et qui fait fonctionner des data centers et euh, des machines qui produisent de la crypto-monnaie avec euh, du biogaz pour décarboner euh, leur bilan. Euh, donc, Alors, souvent, on
0: Présente parfois ton entreprise en disant que tu fais des data centers à la bouse de vache.
3: Voilà. Bon, ça <rire> ça <'est>... peu <rire> voilà. On, on peut le résumer comme ça, mais comme euh, euh, les agriculteurs qui sont présents ici ce soir leur expliqué, euh, on peut avoir aussi des méthaniseurs qui ne fonctionnent pas qu'avec euh, qu voilà. des fumiers et des lisiers, hein, qui, euh, qui peuvent fonctionner avec du, du déchet de céréales. Et uniquement euh, aussi, euh, j'ai participé avec toi à la visite de, euh, de Xavier, euh, je crois, le céréalier euh, qu'on a rencontré dans, en euh, lors du, du co-farming tour et qui fait fonctionner euh, son, son, son data, son, pardon, <rire> sa méthanisation uniquement, uniquement avec euh, des cibles. Des cultures intermédiaires à vocation énergétique on a oublié de, le, de définir pour nos auditeurs. Donc, euh, culture in intermédiaires à vocation énergétique qui n'entrent pas en compétition avec les, les cultures principales et qui, euh, qui sont cultivées entre deux cultures principales. Voilà, donc, euh, alors nous, euh, donc, bah, euh, Data Farm, j'ai expliqué euh, ce qu'on faisait. Euh, je travaille depuis peu dans, dans, pour un think tank qui s'appelle Agridé. Je suis responsable communication dans ce think tank et on, on, je fais partie d'un groupe euh, avec, euh, mené par euh, Marie-Cécile Damab sur euh, les moyens rentables d'adaptation et d'atténuation euh, climatique. Donc, la méthanisation euh, en fait partie. Donc, il y a des discussions, euh, des discussions actuellement sur la méthanisation aussi, voilà. Euh, donc dans, dans le cadre de, mon, de, de ma start-up, Tata Farm, j'ai été amenée à, à visiter une quarantaine, entre 40 et 45 euh, unités de méthanisation. Je n'ai pas l'expertise euh, des invités de ce soir, mais euh, j'ai euh, la chance d'avoir euh, vu une, une, on va dire un panel d'unités assez large, avec, euh, assez large des, des unités assez différentes, sur des modèles assez différents qui vont de, de la polyculture élevage Un modèle un peu comme bah, Philippe Collin. J'ai eu la chance de, de visiter son unité. C'est vrai que c'est un, un très, très bel exemple avec beaucoup de diversification, beaucoup de, de réflexion, d'intégration aussi dans le territoire. C'est une réflexion très globale, vraiment très, très intéressante. Et puis, je suis toujours très impressionnée. Alors, j'ai toujours quelques a priori, parfois vis-à-vis -vis de, de, de ce que je ne connais pas, donc euh, j'avais l'idée par exemple qu'une grosse unité de méthanisation, c'était forcément pas très bien, c'était forcément une usine, ça, ça dégradait forcément les sols, euh, en fait pas forcément, c'est pas la taille de la méthanisation qui en fait, euh, qui, qui fait la qualité, euh, c'est vraiment la réflexion euh, d'une part agronomique, on l'entend bien hein, ce soir, euh, vraiment euh, des, des agriculteurs euh, qui sont très... Euh, très conscient de, de, de la qualité des sols et de qui porte beaucoup d'attention à leur sol. et, et euh, en effet alors samuel parle d'unités qui certainement existe hein, avec des agriculteurs peut-être moins euh, moins soucieux mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup euh, pas beaucoup rencontré euh, je suis toujours surprise par euh, par ce, ce euh, cette attention euh, cette attention au, au sol aux équilibres alors euh, euh, quelque chose qui n'a peut-être pas été dit, c'est que quand même, pour beaucoup d'agriculteurs, euh, les, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, ça, ça vient, euh, ça vient euh, enrichir euh, la, la, la rotation de cultures. Euh, donc, en soi, c'est déjà euh, un apport, un, comment dire, un, un, un pas vers l'agroécologie aussi euh, pour certains. Il y a une réflexion qui peut venir aussi, euh, aussi avec ça. Et, euh, Philippe aussi a parlé tout à l'heure de... de euh, du passage en bio, certains, certaines unités peuvent passer en bio en remplaçant euh, le, euh, les, les engrais euh, azotés par, euh, par euh, du digestat dans un premier temps et puis ensuite peuvent s'en passer complètement et ensuite le passage au bio est, est, est plus facile. Donc c'est vrai que la méthanisation, elle, euh, elle, elle peut être le résultat d'une réflexion chez certains agriculteurs euh, euh, en amont, hein, vraiment euh, une belle réflexion, on va dire, agroécologique et puis dans d'autres cas, ça peut aussi... Euh, entraîner la, euh, certains agriculteurs à, à, à réfléchir un petit peu, un petit peu différemment. Euh, ouais, moi, comme le disait ça...
0: Samuel, comme tu l'as précisé, euh, l'histoire, ce n'est pas forcément la taille, c'est la gestion et à combien on est, quelle surface euh, on couvre par rapport à, à une installation. Donc euh, il, il est certain que la problématique, comme dans beaucoup de cas en agriculture, c'est la concentration. Euh, voilà, à partir du moment où on a trop de concentration et qu'on veut euh, surexploiter, on va forcément faire des dégâts. Quoi.
3: Oui. Oui, et bon, ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que certaines unités sont des unités de, de groupe, de, de plusieurs agriculteurs qui mutualisent un certain nombre de, on matériel, et qui, euh, et cette mutualisation, je trouve, elle, a, elle, elle a quand même aussi un intérêt. Alors même si elle concentre un peu effectivement. Euh, elle peut concentrer d'une certaine façon euh, le, le, euh, la, la production d'énergie, euh, l'arrivée la, la, d'un train, etc. Mais il y a aussi euh, une économie d'échelle qui, qui est intéressante. Il y a aussi. Euh, une réflexion collective et collaborative qui peut qui peut être intéressante pour un territoire donc euh, donc voilà j'ai décidé de ne plus avoir de, de préjugés vis-à-vis -vis de euh, donc un modèle tant que je ne le connais pas et tant que j'ai pas euh, vu la réflexion euh, qu'il y avait derrière voilà. mais en effet bon, euh,
0: voilà. dis-nous euh, un petit peu plus par rapport à cette réflexion euh, hum. toi comment euh, tu peux proposer aussi, alors, à des, fin, décarboner, oui, décarboner un petit peu euh, l'un des plus gros consommateurs d'énergie euh, au monde, qui est tout simplement euh, la gestion des, des données, le traitement et le stockage. Quoi. Euh, et même voilà. maintenant, la crypto-monnaie, a priori. Donc, euh, oui.
3: ouais, ouais. Là, par exemple, là, on, on, est, euh, on est sur YouTube. Alors, YouTube, c'est un gros, gros, gros consommateur. Euh, <rire> c'est un gros émetteur mais, de CO2. Mais hein, euh...
0: j'ai ma part dans, dans cette consommation. <rire> Donc, euh... <rire>
3: Voilà les, les, les vidéos, hein, c'est un peu ce qui c'est ce qui consomme le plus euh, les les, voilà, TikTok, bah, les volumes de données euh, qui YouTube, sont stockés sont énormes, hein, forcément. Il y a des grosses machines derrière euh, qui fonctionnent et qui euh, en plus des écrans, bien sûr, il y a quand même aussi les écrans qui sont, qui sont une grosse partie euh, de, de l'empreinte carbone, mais il y a, mais il y a euh, euh, les data centers, donc les centres de données euh, qui sont des machines qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui ont besoin euh, d'énergie euh, continue, hein, qui ne peuvent pas s'arrêter euh, et qui consomment énormi, énormément et qui, qui, qui émettent énormément en fonction de, du type d'énergie qu'ils utilisent. Donc, euh, on comprend bien que si un data center... Euh, en Chine, fonctionne avec euh, du charbon, il sera beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus émetteur euh, qu'un data center euh, qu'on installe dans une unité de, mé de méthanisation ou euh, voilà, avec un, un fonctionnement, euh, avec une, 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 euh, une, une énergie euh, décarbonée. Mmh. L'intérêt voilà, euh, pour nous d'installer des data centers sur place, hein, sur des, dans des unités de méthanisation, c'est aussi qu'on qu s'intègre un peu dans, cette, euh, dans, dans la circularité du méthaniseur, dans le sens où euh, une cogénération produit, tu l'as dit, euh, de l'électricité, et de la chaleur. La chaleur, elle est souvent perdue. Euh, c'est difficile. Alors, il y a des agriculteurs hein, qui arrivent à la, à la valoriser complètement, mais euh, une bonne partie de, de la chaleur produite par les cogénérations est, est souvent perdue. Donc, euh, nous, on, on utilise la chaleur de, de, en sortie de, 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 de la cogénération. On la transforme en froid, et c'est ce froid qui vient, euh, euh, qui vient climatiser les serveurs, qui vient refroidir les serveurs. Parce que c'est vrai
0: qu'un serveur, si je comprends bien, il consomme de l'électricité euh, parce qu'il y a des données qui sont traitées, donc du passage de courant, et il chauffe, et donc souvent il faut le refroidir aussi, donc il faut le climatiser. Euh, alors à l'inverse, vous transformez euh, la chaleur, alors c'est système de pompe à chaleur j'imagine, euh, pour transformer la chaleur en froid, euh, en compensant, et donc il vient euh, refroidir, euh, et, ça et vous utilisez éventuellement l'électricité aussi de la cogénération dans ce cas-là pour euh, faire tourner l'ensemble
3: bah, L'idée, c'est d'utiliser euh, toute l'énergie pour, pour, ne, pour ne, ne rien gaspiller. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas terminé, c'est que le, nos serveurs, bien que, bien que refroidis, euh, émettent aussi de la chaleur. Et cette chaleur, ce qui est intéressant, c'est de, de la réintégrer. Alors, c'est de l'utiliser euh, euh, soit pour chauffer les digesteurs... Hein, euh, vous l'avez dit tout à l'heure euh, il faut un digesteur pour qu'il soit euh, euh, en bonne en bonne euh, que la, la dégradation se fasse bien il, il faut que la, la température soit entre 38 et 40 degrés ça nécessite souvent d'être chauffé hein, surtout en plein hiver donc euh, cette chaleur on peut la recycler la chaleur des serveurs on peut la recycler aussi pour chauffer les méthaniseurs ou bien pour euh, divers, euh, divers usages euh, qui peuvent aller du chauffage euh, de céréales, du de chauffer dessert, euh, voilà, il y a plein de projets. Euh.
0: Et, on, et cette chasseur-là, on, on peut pas la réutiliser pour refroidir à l'inverse avec une pompe à chaleur
3: alors, <rire> Non, parce que parce que c'est pas le même type de chaleur. En fait, la, la chaleur en sortie de cogénération, d'une cogénération, c'est de l'eau en général à 80 degrés. Hein, c'est un régime de température suffisant pour qu'on puisse la faire chuter euh, euh, et, et produire du froid. Et alors qu'en sortie des serveurs. Euh, on a l'air, c'est euh, de l'air euh, soufflé à 40, euh, entre 40 et 50 degrés. Donc là, on, pour, on, pourrait, on pourrait, mais alors le, le, vraiment, le, euh, il y a une déperdition énergétique qui, qui, qui est vraiment. Oui, on n'aurait pas euh, le même rendement. Ce ne serait pas, ouais, ce serait ouais, pas là, intéressant. Est... Non, pas du
0: tout. Alors, est-ce que, est que le procédé que tu, tu mets en avant peut être utilisé aussi lorsqu'on fait de l'injection euh, directe en gaz
3: alors l'injection, euh, oui, Alors ce, ce en fait, on, on utilise le même procédé, c'est juste que l'injection, on va, on va utiliser le, le biogaz directement et le transformer, euh, euh, le trigénérer, c'est-à-dire transformer, le, tri -à -dire, euh, euh, transformer euh, le biogaz en euh, le co-générer, et puis, et puis euh, comme, comme faire une cogénération, en fait, utiliser un moteur, puis euh, à nouveau euh, euh, refroidir, enfin, transformer le, la chaleur en, en froid.
0: Ok, ok, d'accord. Donc euh, un système intéressant qui, qui se complète bien vu qu'il y a, euh, j'allais dire, peut-être plus adapté à de la cogénération que de l'injection euh, euh, globalement. Sinon, on doit... Alors oui et non,
3: oui et non, non parce qu'en fait, euh, l'injection, en fait, le, le cogénérateur, la, la cogénération euh, produit de la chaleur. Donc euh, on peut utiliser déjà, la plupart des agriculteurs, ceux qui sont ici, utilisent déjà mmh. une partie de la chaleur euh, qui est... Qui est produite par la, la cogénération pour chauffer les digesteurs. Euh, un, un injecteur euh, n'a pas de source de chaleur euh, qu'il peut utiliser, donc il, il doit, euh, il utilise une partie, il peut utiliser, euh, ça représente environ euh, 3 et 4 euh, euh, de, de la production de biogaz. S'il utilise son propre biogaz pour, euh, pour euh, produire de la chaleur, il faudrait, c'est une perte environ de 3 à 4 de, de sa production, l'équivalent. Donc, euh, donc, nous, on, on, peut, on peut venir euh, améliorer aussi euh, le, le, le bilan de, de l'injection euh, par, par ce biais.
0: D'accord. Et si on imaginait que l'ensemble des, euh, des systèmes de biogaz en France, euh, euh, j'allais dire, utilisaient ce système, ça pourrait permettre de réduire, euh, ou potentiellement, j'imagine qu'il y, y a une idée, une estimation de ce que ça pourrait représenter euh, par rapport à la consommation de, de ces data centers. C'est significatif ou euh, ça ne l'est pas.
3: <rire> Alors, moi, je n'ai pas, pas les chiffres là, ce soir, à te donner. Par contre, euh, je te les donnerai euh, pour que tu puisses les, 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 les donner. Je peux les avoir avec avec mon équipe et te donner une estimation, effectivement, si, si, si l'ensemble... de Ta question, c'est si l'ensemble des, des, euh, des, des unités de méthanisation est équipé en data center, c'est ça quel, quel, ouais. euh, quel, quel, euh, quel
0: pourcentage on pourrait économiser en énergie euh, pour ce type d'appareil bon, euh, Je n'ai bon. pas la
3: réponse ce soir, mais je te la donnerai bientôt.
0: Eh ben on la mettra dans ce cas-là sur les réseaux sociaux pour avoir une, une réponse complémentaire à, à ce sujet-là. Merci, Gabriel, pour ta présentation. Alors, euh, alors je ne sais plus, je crois que c'est, euh, je me trompe, c'est Philippe ou c'est Cyril euh, qui ont un système aussi de, euh, j'allais dire, d'alimentation de gaz avec des bornes euh, utilisées. Alors, je ne sais plus si c'est tracteur ou si c'est autre véhicule. Euh, voilà, je te laisse la parole, Philippe, alors.
1: Oui, alors nous, on a une station non connectée au réseau, donc c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, on stocke, on épure le gaz, on le stocke à 300 barres, donc, on a une petite réserve de gaz de 200 kilos en permanence sur, sur la station. Et euh, on alimente le camion de la laiterie, un bus scolaire et une dizaine de voitures. Alors, on n'a pas de tracteur. Le tracteur, il est arrivé, le premier arrivé chez les Frères Morel en Bretagne. Donc, euh, il va procéder au premier essai. Il y a plusieurs autres tracteurs qui vont être mis dans d'autres régions de France. Donc, ça va être un, un essai de, de longue durée. Donc, ça va permettre de, de voir un petit peu les, les avantages, les inconvénients, etc., donc ça permet de tester, c'est une belle chose mmh. euh, mais c'est vrai qu'il y a, a 3-4 ans on ne parlait pas du tout très peu de la mobilité biogène V aujourd'hui c'est quelque chose qui peut, voilà, qu qu arrive dans nos campagnes et puis qui, est vraiment, euh, qui peut être même euh, plus rapidement euh, adapté à nos, à nos besoins que ce qu'on imagine euh, je, euh, au niveau on n'a pas parlé un hein, soir de l'acceptabilité sociétale voilà. Je pense qu'on pourrait en faire un sujet <rire> voilà. complet. Euh, mais mais
0: c'est vrai que c'est intéressant comme, comme thématique parce que c'est euh, compliqué. Ouais.
1: Quelqu'un qui vient faire le plein sur une unité de méthanisation, en général, c'est votre plus fidèle supporter ouais.
0: D'accord, ouais. Donc quelque part, ouais. Euh, et je pense que quelque part, le, le projet de Gabriel aussi, voilà, de, euh, de décarboner aussi euh, euh, sur ces problématiques-là, font qu'on. On peut dévier aussi sur l'aspect euh, j'allais dire acceptation sociétale euh, en disant attention euh, ok il ya il ya certainement des nuisances après c'est toujours euh, comme à si on transporte du maïs euh, à 30 km ou à 50 pour le ramener en camion et qu'on fait véhiculer plein de voilà plein d'engins euh, forcément c'est plus compliqué à faire accepter que si on intègre déjà une bonne partie des, des produits d'une euh, de l'exploitation elle-même et puis euh, voilà on arrive à être quand même beaucoup plus cohérent euh, là sur, sur ces thématiques là quand vous apportez un autre service en plus euh, en disant bah tiens demain je pouvez vous alimenter en gaz euh, naturel alors euh, quand on parle de gaz naturel souvent on dit ça mais ça vient de, vais dire ça vient de Russie mais en tout cas d'un biogaz euh, produit sur une exploitation agricole euh, ça peut permettre justement de, de de modifier un peu la vision des gens euh, par rapport à ça, alors c'est vrai que Philippe c'est c'est intéressant, j'avais entendu parler de cette, euh, cette mise en place. Euh, C'est encore actuellement euh, très très euh, modéré. Il y a combien d'installations qui sont faites comme ça sur des, des fermes actuellement
1: euh, On est très peu euh, euh, biométhane
0: en station réseau.
1: Euh, à ma connaissance. Après, les. Après, c'est des stations en autoconsommation. Parce que réglementairement, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, je peux, sans rentrer dans le. Sans dans le détail, mais quelqu'un qui injecte sur le réseau, il peut pas avoir une. Il est obligé d'avoir une station vraiment déportée de son installation parce qu'il n'a pas le droit d'avoir. Euh, de vendre du biométhane et de vendre aussi du carburant. Voilà. Donc, euh, euh, nous, ça pose moins de problèmes en co-génération. Euh... On aurait bien voulu que Valtra puisse homologuer ses tracteurs en France, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais autrement, ça aurait été vraiment, je pense, aussi une alternative sur du, sur du dual fuel et avec une autonomie peut-être un petit peu plus grande. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs constructeurs qui sont en lice. On a, on a il y a d'autres marques en Italie, etc. Mais ça, ça commence à arriver. Le, le, le seul point noir aujourd'hui sur la mobilité GNV, c'est le faible nombre de constructeurs. Voilà, c'est euh, mmh. sur les camions, s'il n'y a pas trop de problèmes, sur les bus, pas trop de problèmes, sur les voitures, c'est un vide complet avec des constructeurs qui, qui ne qui qui, qui se refusent, mmh. c'est ça qui se refuse.
0: Bon, après, en tracteur, je sais que pour en avoir discuté pas mal avec Valtra, qui est notre partenaire euh, du tour, <rire> euh, on sait que c'est un sujet qui est euh, qui est complexe, alors qui est utilisé euh, actuellement. Euh, euh, si je me trompe pas en Finlande donc euh, il n'y a mmh. pas de raison que ça ne descende pas un jour euh, voilà après la, la politique euh, j'allais dire de chacun par rapport à ça et euh, j'allais dire est, est libre euh, libre à eux de, de pouvoir le faire peut-être qu'ils attendent que ce soit euh, ce soit bien en place mais en tout cas d'avoir des pionniers, euh, j'allais dire comme toi, qui mettent en place ce genre de, de thématiques sont, sont plutôt intéressantes. Alors moi, ça me rappelle un, un sujet dont, dont j'avais fait une vidéo en 2013 à l'époque où je me disais, tiens, un jour, il y aura une méthanisation dans ma et euh, bah, on pourra, pourquoi pas, utiliser le carburant euh, de cette méthanisation collective pour alimenter aussi nos tracteurs et arriver à avoir un, un côté aussi peut-être un peu plus propre euh, sur, euh, sur un ensemble de structures qui, comme on l'a dit, doit être cohérent dans une réflexion d'ensemble <rire> L'huile voilà. euh... de colza était
4: aussi une bonne alternative. Hein.
0: L'huile de colza a déjà dit... été empêchée à l'époque. Et, voilà. ouais. et elle a vite disparu lorsque les prix ont augmenté. Quoi. Euh... Voilà. Après, il y a, y a pas mal d'autres thématiques hein, dont on pourrait pour parler. Hein. J'ai vu des commentaires où, où certains disaient que ben, euh, ça va tuer l'élevage dans certains endroits. Alors C'est vrai qu'il y a une concurrence pour certains euh, produits, coproduits, sous-produits. Euh, euh, et donc forcément, ça, ça cause des, des soucis parfois des, à des éleveurs parce qu'on se retrouve dans des concurrences de, de marché. Ça se voit aussi euh, bah, qui existe dans, dans tout ce qu'on ce ce qu appelait avant des déchets qui sont maintenant devenus des produits qu'on va réutiliser. Forcément, plus il y a un usage, plus on a une augmentation des prix euh, dans dans cette thématique-là, et c'est souvent assez complexe. Après, le,
4: le côté idyllique, Gabriel a expliqué des choses très intéressantes sur les cifs, par exemple, en disant que c'est quand même génial, ça fait amener une réflexion aux agriculteurs, etc. Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font des, des cultures intermédiaires, sans pour autant avoir besoin de la méthanisation. <rire> et là, dans ce cas-là, le stockage du carbone, il est presque encore meilleur. Euh, si on pousse plus loin la réflexion, c'est euh, les mises aux normes en élevage qui ont poussé à produire du méthane cette fois qui s'en va, par des fumières étanches, qui est une aberration agronomique, par des tas mécanisés sous-abri, il y a des jus, il y a des problèmes de température de litière, même sous les pieds des animaux, il y a des problèmes de, de, dans les fossalisés aussi de, de, de cristallisation, etc., qui sont liés à des mauvaises fermentations. Donc on ne travaille déjà pas des choses qui seraient économes et utiles pour l'environnement. Par contre, on est parti tout de suite vers une industrialisation, il faut la, la, la voir comme ça, ce n'est pas pour autant un défaut, mais c'est bien une industrialisation, une nouvelle intensification. Qui est demandé parce que tout à l'heure on a parlé des valeurs euh, métallisantes euh, faut quand même pas être hypocrite les agriculteurs d'aujourd'hui là ceux qui montent les méthaniseurs les cives c'est la dernière étape qu'ils feront mais c'est maïs ensilage principalement et c'est le seigle etc donc c'est des ensilages d'herbe en fin de compte donc au final c'est les valeurs méthanisantes les plus grandes avec les digestats les moins positifs faut être honnête là dessus faut le dire c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe sur les nouveaux méthaniseurs donc, c'est tout, c'est un constat. Donc, si vous voulez, on intensifie pour des raisons financières, pour tout un tas de choses. Donc, attention, ce n'est pas la même réflexion que vous qui allez tellement loin et qui, là, ça ouvre des portes. On se dit, mais ça, c'est génial. C'est évidemment vers ça qu'il faut aller. Des choses modérées, à dimension humaine. Euh, on prend l'exemple des raccordements. Il y a des injecteurs en Bourgogne qui ont des difficultés. Ils sont isolés. Il n'y a pas de raccordement possible, pas d'injection. Il y a des besoins de production, aujourd'hui, à l'hectare de matières qui ne sont pas possibles dans ces régions. Et pourtant. Qu'est-ce que ça leur apporterait de l'oxygène d'avoir un ou deux méthaniseurs euh, par village dans des régions qui sont euh, aujourd'hui avec 300 400 hectares par individu pour produire euh, 3 à 4 tonnes euh, de céréales à l'hectare Aujourd'hui, ils auraient besoin de ces solutions de diversification. Et bah ben, elles se font où les diversifications Dans les zones intensives euh, d'élevage à l'ouest et puis dans les zones de grandes cultures, cultures industrielles, qui finalement, euh, je dirais, ils avaient déjà des choses pour valoriser leur production par l'agro-industrie. Donc, c'est mmh. ça la réalité. Et quand on voit le responsable de GRDF qui explique que c'est euh, les petites fermes qui font de la méthanisation, etc., mais c'est de la rigolade. Ça a été comme ça au départ, mais ce n'est plus du tout ça aujourd'hui. Les valeurs financières sont tellement importantes, ce plus des petits projets, c'est que des gros projets, en tout cas dans les régions euh, dans lesquelles je travaille.
0: Voilà. Ok, bah, merci Après, Samuel. Juste pour,
4: juste pour compléter, il peut y avoir des gros
2: projets avec un gros collectif et en fait, euh, tu vrai. peux faire ça sur une toute petite surface de ton seulement. Il y a des exemples de ouais. 10, 15, 20, 30 fermes et au final, ils ont 5% de cives et c'est impactant pour eux. Et c'est mmh, une diversification.
0: Voilà. OK, vrai. alors je vais redonner la parole deux minutes à Samuel pour euh, conclure et chacun va, va, prendre, va dire un, un petit mot et puis dire où est-ce qu'on peut les, les retrouver. Alors bah, Samuel, merci d'avoir d'être intervenu et puis d'avoir expliqué un peu les limites. Euh, voilà, on voit que tu es bien... Euh, bien accroché à faire attention à ces, à ces limites-là et, et tu vois certainement ces problématiques de, de sol. Euh, Dis-nous où est-ce qu'on peut te, te retrouver éventuellement si quelqu'un veut te suivre ou te contacter. Euh, Nous, on voilà. a un site
4: internet qui s'appelle phytosol.fr qui est plutôt dédié à nos partenaires mais où on explique un petit peu notre raisonnement qui est l'autonomie de l'agriculteur, c'est-à-dire transmettre des informations pour comprendre et ne pas avoir des modes d'emploi. Et on était intervenu sur YouTube sur la méthanisation pas du tout en étant contre, hein, ce qui est toujours compliqué d'expliquer des choses sans qu'on soit catalogué contre, ça n'a jamais été le cas, c'était d'alerter sur quelques points sensibles de compréhension, et après l'agriculteur décide, et en général, il décide toujours de manière intelligente et posée, euh, voilà, pour pas qu'il y ait de déception non plus, parce que ça pourrait faire mal. Euh, là, il y a une centaine de méthaniseurs qui s'arrêtent par an en Allemagne, c'est triste, parce que ça vient jusqu'ici, alors qu'ici, ici, c'est pas ce qui se fait, on ne correspond plus à ce qu'il y a été fait pas en Allemagne. Pas dans le les mêmes...
0: mmh.
4: voilà, donc par contre de dire on regarde le sol, etc. Nous, phytosol, c'est vraiment notre credo c'est de parler du sol à la plante et de le relier. Donc évidemment que les acteurs qu'on suit sont sortis depuis longtemps des engrais classiques, qu'ils utilisent beaucoup de l'organique, qu'ils font des cultures intermédiaires depuis toujours, qu'ils essayent de réduire le travail du sol, d'avoir l'assolement le plus diversifié possible. Mais tout ça, c'est des raisons économiques. Et là, je trouve qu'on a été très vite, si vous regardez l'accélération, euh, en Lorraine, etc., il y a une centaine de méthaniseurs. C'est aberrant aujourd'hui par rapport à, à la taille des départements. Ça va trop vite parfois, alors que derrière, on pourrait aussi réfléchir à d'autres solutions tout aussi utiles euh, dans la réflexion pour les sols, etc. Parce que finalement, on parle de sol comme ça, mais le raisonnement, il est très, très superficiel. Il reste très classique, entrée-sortie, engrais, de fumure, enfin, toutes ces choses dépassées, complètement dépassées. Donc, il faut être très prudent. Tout le monde n'a pas la même approche. J'ai appris beaucoup de choses et c'était très intéressant. Merci.
0: Bon, bon. Bah, je, je retiendrai euh, prudence, donc euh, le dernier terme de, de Samuel. Ah, ça y est, on a une équipe qui revient, je pense que c'est à peu près la fin. On est en train de terminer. Alors pour ceux qui nous suivent euh, sur, euh, sur Internet, qui n'ont pas compris ce qui se passait, qui sont arrivés, euh, c'est que tout simplement, on est euh, au co-farming tour. Donc là, ils sont en train de faire une soirée à côté. Ouh Bon, on va, on va laisser conclure et puis on vous rejoint. Hein. <rire> et, donc, et donc, on a, a Jean-Baptiste et puis Mélanie qui viennent nous rejoindre pour clôturer. Bon, allez, on va laisser la parole à Philippe pour conclure un petit peu et puis nous dire où est-ce qu'on est qu peut le retrouver.
1: <rire> euh, alors moi je suis pas du tout je suis pas du tout à vendre pas sur quoi les que réseaux. ce soit ni à conseiller quoi que ce soit euh, je suis euh, ceux qui veulent me suivre euh, je suis plus particulièrement sur LinkedIn
0: voilà. d'accord mais pour suivre un petit peu l'évolution aussi de, euh, et, voilà, après, de et, et après qui est... ceux qui veulent vraiment, vraiment me suivre et vraiment voir
1: ce qu'on fait euh, ben, y a, les portes sont toujours ouvertes hein, voilà.
0: Ok, bah merci Philippe. Alors dis-nous dans quelle région tu es exactement euh, Moi je
1: suis exactement en Haute-Marne, euh, Colombie-des-Choiseul, à 30 km euh,
0: entre Vittel et Langres. D'accord, donc c'est précis, merci. Euh, euh, voilà, maintenant, bah, alors je vais garder Gabriel pour la fin. Hein, donc euh, voilà, c Cyril, dis-nous euh, peut-être un petit mot, est-ce qu'on peut te, te suivre ou bien te euh, voir un euh... petit peu ce que tu fais
2: euh, me suivre, euh, oui. Enfin, on a une page Facebook euh, sur euh, la ferme de Vautournon, euh, dans l'Intre puisque du coup, voilà, on fait de la vente directe. Et 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 du coup, ça me faisait juste une petite réflexion par rapport à la station euh, du GNV chez Philippe, euh, et qu'on parlait d'acceptation sociale. En fait, euh, pour moi, c'est c'est comme la vente directe en élevage. Hein, c'est beaucoup plus facile de faire accepter un élevage. Quand on fait de l'avant direct, parce que les gens, ils voient ce que c'est, ils, ils comprennent un peu les choses. Et là, en fait, on est un peu dans le même cas avec Philippe, quand les gens, ils viennent faire le pain de, de leur voiture ou, ou pour le bus des, des enfants. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je ne je, je suis pas énormément sur le réseau, mais il y a une petite page Facebook. Voilà. Alors.
0: Si j'ai bien compris, vous êtes aussi, vous faites partie de l'association des Méthaniseurs de France, euh, voilà association que j'ai déjà pu voir, c'est ça. Euh, Dites-nous un petit peu en quoi consiste cette association et euh, quelqu'un qui est intéressé pour euh, soit y, soit l'intégrer, soit en savoir un peu plus sur la méthanisation, comment comment il procède.
1: Oui, on a, on, a, on, a omis, euh, on a omis de mettre cette casquette-là, mais en fait, on est tous les deux euh, issus de l'AMF. Et en fait, l'AMF, c'est vraiment un endroit où justement, pour éviter tous les écueils, euh, on, on accompagne les porteurs de projets euh, bien en amont euh, pour, les, pour faire attention que leurs démarches, euh, bah, elles se fassent bien en, en escalier, c'est-à-dire qu'on ne loupe pas des marches. Et, et quitte à avoir euh, des gens qui n'ont pas fait leur projet, euh, plus parce que parce qu'ils ont réfléchi des choses qui ne leur collaient pas. Euh, voilà, on, on, on ne défend pas tout, tout et n'importe quoi. On défend des, des méthaniseurs, des méthanisations qui doivent être cohérentes par rapport à l'exploitation. Et Je pense que l'AMF aujourd'hui est, est vraiment reconnue là-dessus euh, et, et la formation est très, très importante. C'est un secteur où il n'y a pas assez de formation.
0: Ok, bah merci bien. Alors il y a Kélian qui nous a mis le, euh, le lien vers le site internet si vous voulez le trouver dans, j'allais dire sur, euh, sur YouTube. Donc c'est euh, aamf.fr. Euh, voilà si vous si vous voulez en savoir un petit peu plus. Euh, merci euh, merci Cyril et Philippe. Euh, Gabriel un dernier petit mot si jamais on a une méthanisation qu'on voudrait euh, j'allais dire optimiser en en réduisant l'impact carbone de mes vidéos YouTube, euh, comment est-ce qu'on peut faire alors
3: Tu appelles Data farm <rire>
0: <rire> Ok, alors c'est quoi C'est datafarm.io.
3: Datafarm.io, si c'est ça, ouais, ça.
0: Ça veut dire quoi io
3: Io, c'est le.
0: C'est le dimin... C'est parce que c'est pas .fr tout simplement. Voilà,
3: exactement. <rire>
0: <rire> ok, donc en tapant datafarm, D -A -T -A -F -A -R -M io vous tomberez directement sur le site. Euh, comme certains en font la publicité pour euh, d'autres produits ok, euh, et ben écoutez merci beaucoup d'avoir euh, bien voulu participer et pour certains qui ont été prévenus à la dernière minute à peu près c'est à dire dimanche euh, <rire> voilà ça a été assez compliqué les dernières semaines avec euh, l'organisation du, du Tour de France plus les, les derniers salons euh, et puis pour ceux qui veulent euh, continuer à nous suivre donc sur les réseaux sociaux euh, bien entendu euh, avec le co-farming en ce moment on finit notre euh, notre Tour de France, demain soir, on sera chez Gaël euh, Blar, agriculteur bio ici, euh, juste à côté dans la dans la Drôme, euh, voilà. Et puis on a tout un programme que vous pourrez trouver sur euh, cofarming.info/cft euh, ou alors tout simplement en suivant euh, sur ma page euh, euh, ou sur les réseaux sociaux, vous allez le trouver assez facilement. Voilà. Et puis on pourra peut-être se retrouver la semaine prochaine, tout au moins le cofarming euh, au prochain salon qui est le Sommet de l'élevage, euh, qui sera l'un des derniers salons, euh, j'allais dire, de, de l'automne. Donc si jamais ça vous intéresse voilà vous pouvez pourquoi pas nous y retrouver moi je suis pas du tout certain d'y aller parce que j'ai un peu de pommes de terre à arracher normalement, on verra le temps voilà, bon ben bah, merci beaucoup à vous tous euh, nous on va rester en ligne pour débriefer un petit peu mais on va pouvoir lancer le générique de fin, je vous rappelle que vous pouvez suivre aussi le j'allais dire le différé euh, donc sous, le... sous la forme d'un podcast et puis si vous appréciez n'hésitez pas à mettre une, to... une note euh, pour que bah, tout simplement d'autres personnes puissent le découvrir et parlez-en à d'autres si ce podcast vous paraît intéressant voilà, bah écoutez, merci à tous mes invités, merci à nos auditeurs et puis euh, bonne soirée et à bientôt. Allez, au revoir.